1: Mozart Ustedes saben que estamos celebrando Los 100 años del nacimiento de No, no, no del nacimiento De Mozart ¿Qué obra tenemos hoy para eh, comenzar?
0: Es el quinteto para clarinete maestro de Mozart. Ah,
1: Y luego viene oboe Y luego viene corno Una dulzura Miren ustedes lo que es Mozart oh, Muy distinto pero igual y más calidad la de Bach y muy distinto el entrañudo de Beethoven y la dulzura de, de bueno y Haydn que es maestro de tantos eh, compositores y Schubert dulce bueno en fin pero hoy vamos a tratar de manera muy especial de hablar ...de un hombre grande... ...el genio grande... ...el genio por antonomasia... ...de nuestra América mestiza... ...como él le llamó... ...José Martí... ...en esta ocasión, mis valedores... ...José Martí... ...el genio americano... ...y libertador de Cuba... ...esta cumbre... ...señera... ...del espíritu humano... ...y uno de los héroes primigenios del in, antiimperialismo antiimperialismo, ya lo dije bien en nuestra América mestiza esto según reflexiona el biógrafo Martí el adelantado, el vaquiano que también se dice vaquiano su palabra es estrella polar para los pueblos se dirigió, y voy a hablar de los conceptos de Martí, a los pueblos, no a los mediocres rateros, eh, eh, rapaces, de, eh, a, que a veces estos pueblos eligen o permiten que lleguen al poder. Esos son transitorios, van y vienen, los pueblos continúan, los pueblos siguen, porque la sobrevivencia... Es su signo. Eh, miren eh, estos mm, periódicos, estos matutinos eh, reaccionarios. Evo quiere eh, perpetuarse en el poder como Castro y como y como el venezolano, ¿cómo se llama? Eh, eh, muerto ya a estas alturas. Bueno, qué poco favor hacen a los, pue a los pueblos todo lo bueno, todo lo malo que ocurre en un país es responsabilidad de los pueblos, pues que Bolivia, el pueblo de Bolivia está pintado, que eh, a, a Evo hace lo que quiere o desde fuera lo critican porque está haciendo desmesuras, el pueblo boliviano es el único responsable de que Evo siga en el poder o deje el poder. Y lo mismo... Eh, eh, el pueblo de Cuba... Si... Permitió... Que Fidel estuviera mucho tiempo en el poder... Es responsabilidad del pueblo... Y Martí se dirigió a los pueblos... No a esos pobres mediocres... Que, como les digo... Como las olas del mar van y vienen... Estoy pensando en un son... Bueno, entonces... Martí... Eh, eh, José Martí, miren, vi todos los periódicos del día de hoy y vi también el proceso. Y me da pena que atascadas como están las noticias de futbolistas y de estrellitas en calzón bailando para, eh, para Televisa, atascados como están, repito, de José Martí, solo. Imagínense el Sol de México y una pequeña referencia de seis líneas en Excelsior. En todos los demás, nada, no existió Martí, que además vivió en México, que amó México, que se casó en México, que escribió sobre México, concretamente sobre problemas de Chiapas y de Michoacán. Martí el, el, el único genio que, genuino que ha sido reconocido en el mundo porque, recon, porque convocó y porque congregó en su persona al apóstol el poeta el escritor de prosa el héroe, el patriota todo él fue un genio él nos dijo lo que teníamos, lo que debíamos hacer y nos previno contra los futuros Trump. Pero nosotros, ¿qué lo íbamos a escuchar? Nosotros engolosinados en el cortoplacismo que nos, eh, eh, en donde nos involucran los medios de acondicionamiento social. ¿Qué vamos a, a, a atender lo que dijo Martí? Lo voy a leer, voy a leer una mínima parte de todas las enseñanzas martianas. Pero pura trampa verbal la de los eh, medios de acondicionamiento social. Ahora, ¿cómo hablan del terrorismo? Cuidado, el terrorismo vuelve a Kabul, el terrorismo en Afganistán, el terrorismo... Un momento, ¿qué no es Estados Unidos? El Pentágono de Estados Unidos... ¿Por no es Francia, Italia, la Gran Bretaña, quienes primero invadieron y saquearon y, y siguen invadiendo y saqueando aquellos desdichados países? Ese es el verdadero terrorismo. El terrorismo causa que unos desesperados avienten su vida por delante y se lleven a cerca de 100 víctimas, casi todas inocentes porque la táctica de los terroristas al por menor como les dice Chomsky es pésima dan su vida para llevarse por delante muchas que como les digo casi siempre son inocentes pero ese es terrorismo efecto me funciona esta analogía hay un perrito a la puerta de la casa mansito que apenas me ve mueve la colita ah qué bonito pero pasa un transeúnte y por no fijarse dónde pone el pie, pisa la cola del perro. El perro se voltea y le mete los, eh, los colmillos en, en el zancajo. Ese es terrorismo efecto. Él no iba a morder a nadie, pero le pisaron la cola. El pentágono y sus atláteres esos son el terrorismo causa, el verdadero terrorismo. Pero cómo nos manipulan a los que leen, leemos periódicos, a quienes ven la tele, los López Oiga de todo tipo, cómo manejan las trampas verbales. Y miren, ahí caen los mediocres, ahí caen los ingenuos, ahí caen los ignorantes. Ah, qué terroristas son los eh, talibanes. ¿Y cuál fue el principio de todo esto? El terrorismo que en el Charles Abdol, en Francia, en el en la revista satírica, más de 10 víctimas. ¿Y qué hicieron los caricaturistas en el Charles, eh, Charles Abdol? ¿Qué hicieron los caricaturistas con Mahoma, con Alá? con en fin cómo se burlaron de algo sagrado para el islamismo quienes comenzaron con el terrorismo nada más recuerdo un detalle siendo criminales estos dibujantes de Charles Abdo y no me digan que eso es libertad de expresión entonces sería libertad de acción el terrorismo que se llevó a más de diez eh, eh, de la revista. Bueno, nomás recuerdo un detallito y no es para nada el más ofensivo. ¿Cómo las mujeres del Islam, cómo reaccionan cuando sus maridos eh, les pegan el SIDA? Ellas, es la obligación, y lo dice el Corán. Ellas nada más... Cuando se descubren sidosas dicen al Señor, muchas gracias. Bueno, si supiéramos que perversamente nos manipulan los medios, como les digo, están con que el terrorismo, el terrorismo, y junto a eso atascar de opiáceos como el fútbol a los obreros, para que ni cuenta se den de que su condición, el, la calidad de vida de los 88 pesos con 36 centavos de salario mínimo no les alcanza, con todo y familias no alcanza eh, cuatro o cinco salarios mínimos aparte de que se está violando el 123 constitucional ya callen, lo pongan la tele eso es lo que vale acaba de meter un gol histórico a ver si me acuerdo vi que tiene un nombre extra Irving 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 Lozano eso es lo que vale que Martí pues quién es Martí que el terrorismo pues el terrorismo que no te da miedo caramba qué huérfanos están los pueblos Evo quiere seguir ¿y el qué? ¿Qué? ¿el pueblo eh, boliviano no, no vale nada? no tiene valía eh, en La Paz por ejemplo en, en Santa Cruz eh, pueblos combativos si ellos permiten o oh, obligan a Evo a seguir eh, eh, gobernando eh, soy cándido Soy cándido El imperialismo está Masacrando A los pueblos A esto se refirió Hasta su muerte José Martí Voy a hablar, voy a leer Algunas de las opiniones Contrastadas Del gringo apenas Llevada la mitad De, de, de territorio mexicano llevada del bravo hacia el norte apenas ha perpetrado este robo lo que decían del resto de la república del resto del país de México esto lo voy a leer para ustedes pero cuidado abrir un periódico o ver la tele o ir a los eh, voceros oficiosos del sistema de poder. Es terrible. Hoy, un día como hoy, 28 de enero, nació José Martí. Eso que nos llevara a pensar, a pensar nosotros. los admiradores de José Martí, si en América se esculpiera dignamente la estatua de Martí, habría que hacerlo con la representación de una de nuestras montañas, es un personaje de libertad, uno de los grandes hablistas de la lengua castellana, poeta y literato, hombre de pluma y de pensamiento, Martí trabajó para la patria, trabajó para América. Martí es una idea, su palabra anda, su espíritu vela, se siente en sus pisadas calientes de santo por la expiada, ungida senda del honor y la gloria de América. José Martí. ...anterior a su muerte en combate... ...el patriota redactó la síntesis... ...de una existencia de pensamiento y acción... ...dijo... ...yo estoy todos los días en situación... ...de dar mi vida por mi país... ...y por mi deber... ...puesto que lo entiendo... ...y tengo ánimos con que realizarlo... ...para impedir a tiempo... ...con la independencia de Cuba... ...que se extiendan por las Antillas... ...los Estados Unidos... ...y caigan sobre nuestras tierras... ...de América... ...y una vez que... ...comenzó la guerra... ...entre cubanos... ...ayudados en esa guerra por Estados Unidos... ...contra... Eh, ...España... ...el ministro... ...de Estados Unidos le escribió al de España, a su homólogo, y le dijo, Cuba tendrá que ser para ustedes o para nosotros, pero nunca para los cubanos. Bueno, entonces, esos Estados Unidos, donde en este tiempo hacía algo para México, para Cuba, para los demás países al sur del Bravo, ...despacha desde la Casa Blanca... ...un nacionalista a ultranza... ...que así predica y quiere seguir... ...perjudicando... ...a nuestro país... ...como nunca antes... ...en las conflictivas relaciones... ...de los dos... ...países distantes... ...como escribió aquel... ...de los países distantes... ...la Norteamérica de Donald Trump el México de, del hombre que vive en Los Pinos. Un desleído, un desacreditado, un desfalleciente presidente de México. Dar la vida por su país, lo, lo aseguró Martí y lo cumplió desgraciadamente. Al día siguiente... ...y con su propia sangre... ...iba Martí a cimentar... ...su palabra... ...¿cómo pudo comprender... ...pregunta el estudioso... ...que se abrían... ...nuevos peligros... ...para América Latina... ...la América mestiza que dijo él... ...y que se hacía necesario... ...declarar la hora de su segunda independencia... ...qué elementos... ...de la nueva etapa histórica en que entraban por aquellos tiempos en que entraba, perdón, por aquellos tiempos el mundo capitalista el imperialismo el día de hoy ¿qué de ello alcanzó a conocer Martín? él mismo parece responder a la interrogante y responderla con palabras que se han tornado lugar común porque todos lo repetimos viví en el monstruo le conozco las entrañas y mi onda es la de David, José Martí el Visionario. Lástima grande que los vendepatrios, vendepatrias no escucharon, no escuchan sus advertencias, pero más que ellos, los pueblos, ¿qué vamos a escuchar nosotros? ¿Qué vamos a escuchar? Ni siquiera sabemos muchos que existió Martí. Bueno, dijo Martí, nos lo advirtió. Cuidado con el vecino imperial. Sí, el depredador de mundos y pueblos que en los viejos tiempos así se expresaba del territorio que se extiende al sur del Bravo. Dijo el imperio, basta una ojeada al mapa de Norteamérica para comprender que México forma geográficamente y por otros conceptos un todo con los Estados Unidos. Hermosa provincia tropical para adquirirla para nosotros. De ahí, de, de México, el pabellón de las estrellas seguirá hasta el Cabo de Hornos, cuyas agitadas olas son el único límite que reconocemos para nuestras justas ambiciones, ¿qué les parece? Y allí la voz del profeta, la guía del vaqueano o vaqueano, las advertencias del adelantado que miraba más allá de su tiempo, Martinos nos nos, nos, advir, nos lo advirtió. Cuidado, Estados Unidos tiene sobre nuestros países miras muy distintas a las nuestras miras de factoría y pontón estratégico cuidado con el trato con Estados Unidos jamás hubo en América asunto que requiriese más sensatez ni obligue a más vigilancia ni pida examen más claro y minucioso ...que el convite que los Estados Unidos... ...potentes, prepotentes... ...repletos de productos a veces invendibles... ...y determinados a extender sus dominios... ...en nuestra América mestiza... ...que los Estados Unidos, digo yo de nuevo... ...hacen a las naciones americanas de menor poder... ...tal convite... Podrá festejarlo el estadista ignorante y deslumbrado, podrá recibirlo como una merced el político venal y, glorificado, y glorificarlo perdón, con palabras serviles, pero el que vigila y prevé ese ha de inquirir qué elementos componen el carácter del que convida y el del convidado y si están predispuestos a la hora común por antecedentes y hábitos comunes, y si hay riesgo de que los elementos temibles del pueblo invitante se desarrollen en la unión que pretende con peligro del invitado. a sus buenas mercedes y ofrezco al propio tiempo una excusa por no haber dado hasta ahora los números telefónicos para que llamen, para que opinen me acaba de, de decir eh, la compañera Isabel Macías, bueno y los condenados números, no ya,
0: ya <risa> Claro que sí maestro, pues los invitamos a que llamen, a que participen, aquí le damos lectura a sus mensajes y aquí ya en los teléfonos nos está auxiliando Carlos Valencia y estos son los números telefónicos, área metropolitana 55 36 89 89, resto de la república 01 800 50 52 688.
1: Bien, las palabras del rapaz contrastadas con las de Martí. Dice el gringo, la situación actual de México, por supuesto que esto era el siglo anterior, el siglo antepasado, perdón. La situación actual de México solo promete la anarquía. Se desliza, México, al precipicio con tal rapidez que es imposible detenerlo. Y sus autoridades parecen determinadas a completar su ruina. ¿Me estás oyendo inútil? Creo que esto lo dijo Nietzsche. Sí, ¿O quién lo dijo?
0: Eh, algo del barrio.
1: ¿Quién sería? Bueno, entonces, parecen determinadas las autoridades a completar su ruina. No habrá gobierno estable en México hasta que Estados Unidos se decida e imponga uno. La salvación del vecino solo se logrará con una intervención decisiva, poderosa, armada. Y entonces nos habla el libertador, a nosotros, no a los presidentes, no al poder ejecutivo, sino a, ni al legislativo menos al judicial, sino a nosotros, nos dice el libertador, cuidado, ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar y nosotros ya gringos de segunda ya fashion ya eh, con un lenguaje eh, de clones un lenguaje clonado a base del inglés caramba pero Martí es uno solo y la mediocridad somos tantos bueno, cuidado ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar cuando se vive cerca de un pueblo que por tradición nos desdeña y nos codicia es deber continuo y de necesidad urgente erguirse cada vez que haya justicia u ocasión a fin de mover a respeto a los que no podemos evitar ellos celosos de su libertad nos despreciarían si no nos mostrásemos celosos de la nuestra ellos que nos creen inermes deben vernos a toda hora prontos y viriles y agregó y creo que eso no lo consigne aquí hay que igualar a los grandotes hay que igualar eh, estaturas con dignidad con dignidad, mis valedores, bien está presente en este programa el día de hoy, por supuesto. Mozart eh, ¿Qué, qué el, música estamos oyendo?
0: Ahorita el de corno ¿Y antes? Era el clarinete Oboe
1: oh oh uh -huh. Hermosísimo, caramba En fin Ellos están ausentes Pero presentes siempre Ay, Aquí está la maravillosa trascendencia Martín no ha muerto Mozart tampoco Los pueblos tampoco ...pero caramba... ...cuando les cae encima la mediocridad... ...miren... ...estamos estudiando el sábado... ...en el taller de teoría política... ...a estas alturas de Davos... ...el, el liberalismo... ...la burguesía... ...el liberalismo económico... ...las diversas etapas... ...del capitalismo... Eh, ...mercantilismo... Eh, ...industrialismo... Eh, ...y la y industrialización... Y ahora esta clase de, de crematística, la crematística en pleno, a base de un clic, enriquecerse tantos, del, bueno no tantos, ocho, los mega mega ricos que van a llegar ya no a tantos millones de dólares, sino billones, seis de ellos son gringos, pero nosotros... Si sí, sí ganó el América, pues todo lo demás. Ese tipo, ese tal valedor, es amargado, es agrio, ya se va a morir. Así que mira, mejor vamos a, a, a ver las acciones de cautemo Blanco. ¿El Blanco no, no ves que ya se hizo... Marichuy está presente en este programa. Bueno, entonces... Eh, ...patria o muerte... ...esto y mucho más José Martí... ...lo... ...instituyó sin decir exactamente... ...esas palabras... ...es el héroe de América por antonomasia... ...y es poeta y es apóstol... ...él trabajó para la patria... ...para América... ...Martí... ...él fue muerto en combate... ...y a su muerte Rubén Darío... ...clamó ante los americanos... ...que es decir ante todos nosotros... Porque esto ocurría antes de que los gringos se adjudicaran el término de americanos y lo respetáramos nosotros. Ellos, los americanos. Comenzamos siendo americanos nosotros, todos. Pero ahora nada más son ellos. Cuidado con las trampas verbales. José Antonio Meade es el... Eh, precandidato del PRI. No que no les vayan a, a, a infundir esta trampa verbal de Ameade, que así se apellida, apellidarle MID, como quiere eh, el presidente del PRI. MID, no él es Meade. Miren, en castellano, Miami no es Miami. En castellano es Miami. En Miami en eh, eh, Miami, se, eh, se pronuncia Miami, y en castellano también, meade, no se dice mid, se dice meade, que no las, los hagan caer en esa trampa, porque eh, tiene una connotación escatológica que no vean, meade, pero así es, es meade, no hay más que hacer, ni aunque sea meade, bueno, ¿qué es eso?, eso es vulgaridad. Bueno, entonces, eh, José Martí, eh, oigan lo que dicen los gringos. La dificultad es que los mexicanos no entienden el espíritu de bondad que inspira a nuestro gobierno. Han adquirido nociones exageradas. ...sobre la inviolabilidad... ...de su soberanía... ...pero eso a los Estados Unidos... ...no les preocupa... ...en lo más mínimo... ...y miren... ...por aquel tiempo... ...decían... ...los analistas norteamericanos... ...la anexión de México... ...es una... ...posibilidad brillante... ...mejor sería... ...que México viniera hacia nosotros... ...voluntariamente... Pero como no hemos de gozar de paz mientras no venga esa anexión, hagámosla nosotros, aunque al principio sea por la fuerza. México pronto aprenderá a amar a su salvador. Usted, compañera, amará a los gringos que son nuestros salvadores. Una vez que... ¿eh? Muchísimo... <risa> Pues le diré. Oh, le
0: diré, maestro.
1: Y anexión. Y le corrige, mucho tiempo después, otro analista norteamericano. No, no anexión. No anexión, sino a ver si a ver si lo, lo hicieron, a ver si lo llevaron a cabo. No anexión, sino absorción de México a los Estados Unidos. Absorción es la palabra. La historia nos da lecciones que permiten esperar confiadamente este resultado no anexión de méxico a norteamérica sino absorción esa es la palabra y la absorción es la absorción no va a tardar y no tardó. Pero ya el genio americano Martí lo advertía. No lo quisimos escuchar. Hombres y pueblos van por este mundo hincando el dedo en la carne ajena a ver si es blanda o si resiste. Y hay que poner la carne dura de modo que eche fuera los dedos atrevidos. En su lengua hay que hablarles puesto que ellos no entienden la nuestra. ¡Cuidado! absorción y esto lo iba a dar la fórmula la iba a mm, decir al presidente de Estados Unidos él fue secretario de estado del presidente Wilson el mismo ordenó la invasión de, de Estados Unidos a Veracruz abril abril creo el, el, del 24 la invasión en donde murieron tantos bueno su secretario de estado dijo hablando de la absorción no invasión dijo México es un país extraordinariamente fácil de dominar Basta con controlar a un solo hombre ¿Está usted oyendo Salinas? Basta con controlar a un solo hombre El presidente Tenemos que abandonar la idea De poner en la presidencia mexicana A un ciudadano americano Ya que eso llevaría otra vez a la guerra La solución necesita de más tiempo Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo por educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia caramba eh, y así sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros nadie quería invitar a Peña perdón, perdón a Trump a sus respectivos países, nadie de los mandatarios que no son mandatarios, que son eh, presidentes titulares del Ejecutivo. Pero aquí, aquí se le invitó, se le llevó al Palacio Nacional, ay, ay. ay. <música> VECINOS DISTANTES México será tarde o temprano absorbido por los Estados Unidos. La cultura, la subcultura que nos llega por el lado norte. Primero en la cúpula es una, es una pirámide. Allá arriba se inicia, no inicia. Esta es otra de las de los disparates que hemos absorbido de Estados Unidos. Se inicia, bueno, se inicia en Estados Unidos una moda. Al rato la abandonan, pero nosotros lentamente, desde rastas eh, coquetas, o sea, zarcillos, o sea, eh, ¿cómo se llaman?
0: Aretes, zarcillos. Eh, Coquetas,
1: co ¿qué más? Eh, eh, los hombres, algunos ya con zarcillos, pero ya no discretitos, sino, bueno, hagan de cuenta Irma Tigresa te, Serrano o la difunta eh, Carmen Romano de López Portilla, unas coquetonas. Coquetona. Los
0: hombres, sus aretes o eh, sus expansiones.
1: ¿Qué son expansiones?
0: Eh, los aretes que abren el de la oreja.
1: Ah, sí. y además en su ropa, en su... Ah, y otra cosa, la payasada que se inicia en Estados Unidos, de traer la cachucha ah, sí, al revés. Sí. He visto a seres humanos ya de mi edad con la cachuchita al revés. Caramba, no tenemos dignidad, no tenemos vergüenza, no tenemos... Lo que nos falta, vecinos distantes. México será tarde o temprano absorbido por los Estados Unidos. Tal es su destino manifiesto y así las, y las, le pasará, aquí dice mal, y así le pasará a Cuba, Santo Domingo y las otras repúblicas latinoamericanas, el Herald de Nueva York y a todas horas ven ustedes donde antes había Mozart ahora en la mañanita atascados de jazz eh, jazz yes, yes. y eh, hay una locutora en algún lugar no sé en, no sé eh, eh, radio no sé qué cincuenta y tantos noventa cien no sé cuántos que dice yo estoy siempre con mis adorados acereros de Pittsburgh, de Pittsburgh o de Pittsburgh, así dice ella, con mis adorados acereros. Y aquí la escandalera, como decimos en el pueblo, la eh, culequera, está mal dicho, pero así lo decimos, de el Super Bowl, pero sí lo decimos con una naturalidad... Eh, Fíjense lo que, lo que es el subdesarrollo. El mexicano fulano, se, se, se publica aquí, el mexicano fulano anotó un gol. Pero dicen, Rebecca Jones sabe qué, y Pitbull, no, no Pitbull, pues algo por el estilo. Ya no necesitan decir que, es esta, que es, son estadounidenses. Dicen, Los Ángeles, ya se sabe que son los de California estamos absorbidos por Estados Unidos ah, hemos sido absorbidos por Estados Unidos y estamos absortos ante la subcultura que de allá nos llega, ponches, ponches y toda la moda que allá ya estuvo totalmente fuera de moda pero nosotros, válgame eh, y, y miren vic, eh, vecinos distantes ...esto que hablan de México... ...como en los Estados Unidos de América... ...nos es dable producir casi todo lo que la imaginación puede abarcar... ...con excepción de ciertos artículos valiosos... ...que se dan en la tierra, en el océano... ...en la tierra o en el océano... ...y son producto exclusivo de la zona tórrida... ...de México... Les extraeremos en propiedad, el, en especial, oro y plata, pero fundamentalmente petróleo. ¡Ja! Que no se hagan las ilusiones, nos van a quitar oro, plata y petróleo, que no se da igual en Estados Unidos el petróleo. ¿Eh? Tenemos nosotros concepto de lo que es la independencia y la libertad. No el nacionalismo a ultranza, que ese es peligrosísimo. No, tenemos independencia y tenemos libertad. Señor Lázaro Cárdenas, duerma en paz. Sepa usted que aquí el patriotismo está para nunca, nunca dejar que el vecino rapaz se lleve el petróleo del subsuelo mexicano. Mis valedores, ¿quiénes de ustedes han leído las enseñanzas, la doctrina de José Martí? ...que como les digo... ...amó a México... ...vivió en México... ...se casó en México... ...y por aquí hizo estropicio... ...como varón... ...de alguna belleza mexicana... ...y terminó casándose aquí... ...con una cubana... ...pues por qué no... ...mis valedores... ...el petróleo... ...lo que dijeron... ...como no tenemos el suficiente petróleo... ...lo vamos a tomar de México... ...verdad... ...verdad mis valedores que aquí independencia y libertad están por encima de todo el garante es Lázaro Cárdenas Don Lázaro Cárdenas mis valedores todo esto es México y el pueblo mexicano ese que <risa> ¶¶ ustedes que el sábado de 11 a 13 horas tenemos nuestro taller de teoría política en el juglar centro cultural el juglar situado en manuel m ponce 233 colonia guadalupe in y también que el domingo todos los domingos de una a dos y fracción de la tarde tenemos nuestro taller de lectura en el taller de teoría política es obvio de qué estamos hablando de qué vamos a seguir hablando en el taller de en el taller de lectura poco a poco vamos abandonando las escamas del subdesarrollo de la mediocridad y comenzamos a volar espiritualmente porque estamos alimentando ese espíritu. Y ahora los mensajes de ustedes. Acuérdense, México es católico. Dicen algunas encuestas, las encuestas son pura mentira, pero dicen que México es católico al 85%, y algunos dicen no, Norberto Rivera bajó el catolicismo de México al 79% acuérdense, piensen lo que es la Basílica de Guadalupe catedral, las eh, peregrinaciones las flagelaciones en tiempo de, de Semana Santa y demás ahora leo a César Velázquez de la Moctezuma ¿cómo se atreve Mojarro a equiparar la pérdida de vidas humanas con el sacrilegio entre comillas, a símbolos que solo son sagrados para el fanatismo y la ignorancia del populacho islámico ¿qué les parece? la religión monoteísta es parte integral del sistema, esto tiene usted razón esto lo ocultan los medios, tiene usted razón Mojarro no es ninguna excepción, yo lo estoy diciendo M ¿qué dice aquí? H, Dios, mi patria, mi amo. Eh, lea el... el dice, a ver si... ¿Qué dice el final?
0: Mi Dios, mi patria, mi amo.
1: Pero, ¿y esta H?
0: Es M. Ah, es
1: M, no es H. Mi Dios, mi patria, mi amo. Una más.
0: Eh, Manuel Valdés, Coyacán. Viva Martí. viva la libertad. Salud.
1: Eh, dice Gerardo Peña, Fidel tenía... De símbolo a Martí. Claro, todo Cuba tiene de símbolo a Martí. ¿Cómo que, como que Bach, Bach tiene mayor calidad que Mozart? No, en lo absoluto. Oiga, eh, ¿qué es más sabroso? Un bistec o un hermoso trozo de pastel cada uno en lo suyo eh, los dos son genios, genios los tres, bueno, todos ellos eh, ahora Beethoven eh, lo, lo agrego esos tres para no derramarme a tantos son genios y a la altura del genio no hay comparaciones si yo hice una comparación, hice mal fue un disparate fue un resbalón mío claro que no, son genios a algunos nos gusta Bach, a otros Mozart, a otros Beethoven, a mí los tres.
0: Eh, Ruiste, uh, en radio se escucha muy mal hoy el sonido. Ah, pues... Eh. Puede ser. Eh, Ramón Ortega, contribuyo con algunas frases de Martí. Yo vengo de todas partes y hacia, y hacia todas partes voy. De América soy y América me debo.
1: Eh, eh, de Martí. Sí. Eh, Camacho... De una vez le digo, no va a cambiar nada. Le pongo un ejemplo. Antes la calle donde vivimos era muy tranquila y ahora cada fin de semana hay fiestas con bafles a todo volumen y música gacha como el reggaetón y la banda y mucho chupe y karaoke y eso pasa en todo el país. Usted dígame si así vamos a hacer el cambio. Eh, eh, Ana María León Usted nos habla de que no nos dejemos manipular, pero ¿qué armas tenemos para luchar contra el gobierno? No hay un control como que a, dándole un clic se apague la tele, no sé. Usted nos habla de que no nos dejemos manipular, pero ¿qué armas tenemos para luchar contra el gobierno? No tenemos armas, no tenemos líderes. Mire nada más, ya apareció. Ana María León, está usted delegando en un líder. No, asuma, asuma su, su obligación, delegando. No tenemos papás, no tenemos líderes que nos lleven por el camino. que. Caramba, la invito. Ana María León, la invito. Ma, el próximo sábado a que escuche una, una clase de teoría política para ver que no, debe, no debemos delegar, sino asumir y que, que no, no, no nos debe llevar al cambio nadie. Mire, dijo Marx, no, nah, porque viene al caso, la, el cambio de estructuras en un país, el cambio en la situación de los obreros, es asunto, es obligación de los obreros mismos, no de un líder que los lleve. No, eso, eso es de, de gente que no madura y que dice, llévame de, de la mano, papá. Y dice, eh, lo, nosotros somos los dueños, los verdaderos dueños del continente, desde América del Norte hasta América del Sur, debemos sacar a todos los güeros como Trump, esos son los invasores, debemos... Debemos, debemos ser eternos, pero no lo somos.
0: Lorenzo Márquez del Valle, Estados Unidos es así con todo el mundo y con, sus propio, y con su propio pueblo, no nada más hacia el exterior, su gente también ha sido víctima.
1: Dice Gabriel Sarco Maestro Mojar, usted no permite al tema de hoy, usted me permite, el tema de hoy es importante el auditorio de domingo 6, es domingo 7 como, como lo creamos entre una maravillosa eh, eh, directora de Radio Unam que fue eh, Beatriz eh, Ramos Orcasitas no, no Ramos eh, eh, Barrios Bea, Beatriz Barrios Horcasitas y yo hicimos domingo 7 vuelve a su origen que tenga conocimiento de José Martí fue un masón del rito escocés antiguo y aceptado y que los hermanos del rito de York le hicieron la guerra hasta su muerte. Un saludo al equipo de Radio UNAM.
0: Santos Vandala, hay un relato que en este momento tendríamos que copiar y es el del Pancho Papadas. Ojalá que lo pueda leer pronto en el taller de lectura.
1: Les voy a decir de qué se trata. Pancho Papadas era un, un changuito... El cohetero y sus hijos eran terribles, el cohetero bebía licor, ya con eso era bestial a medias, porque te, te, tenía eh, días en su juicio, y, e hicieron la vida terrible al pobre, al pobre Pancho Papadas, el, el changuito, ya cuando no pudieron más... Eh, eh, iba a haber fiesta en el pueblo, en la iglesia, mandaron a hacer castillos, pusieron el nitro y una señal, que era una, un listoncito blanco, en el barril de la pólvora, ya con nitro, para que no se tocara, porque estallaba en la pólvora, ya con el nitro aquel. Una, una, un listón blanco y se fueron a comer quedó solo y su alma, el changuito, ya no podía más, era el carcaje, como allá decimos, era los puros huesos lo habían hecho eh, era un mártir de esos desalmados se quedó piense y piense y piense y no delegó, no buscó un líder, no buscó el auxilio divino, piense y piense, fue y le quitó el, el listoncito al barril. Vino el maestro delfino con sus hijos y Bolsones. No les dijo bolsones, era más leperón. Pero a ustedes se imaginen el bolsones ni siquiera le han puesto el nitro. Y agarra y le da vueltas a la manivela para, para agitarlo, porque todavía no tenía el, mit, el nitro, se supone y fue lo único que, el último que les dijo bolsones ¡Brum! mientras el changuito se había ido a lo más alto de un guayabo que estaba en la casa vecina y desde allí el, ra, el remesón del viento cuando el estallido él asumió después de pensar no buscó líder que lo llevara al triunfo ese es pancho papadas De, todavía tenemos no ya yeah. Ya, ya no, no. Bye. Uh -huh. Todos Vamos a guardarlos para el muchos días sí, Bueno pues fue todo por hoy
0: Agradecemos su valimiento A Crescencio Suárez en los controles Arturo Flores en Metadatos A Juan Carlos Osornio En continuidad y en los teléfonos Auxiliaron Carlos Valencia Daniel Cruz que también grabaron Este video que ustedes pueden ver En la página de Tomás Mojarro Oficial en Youtube y hoy domingo ustedes están invitados a la una de la tarde en el taller de lectura al maestro Mojarro e Isabel Macías. Aquí los estaremos esperando.
1: Mis valedores, a salir de esta horrorosa mediocridad. Ánimo.